0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Joel Overbeck für die, die mich noch nicht kennen. Ich darf heute hier die Predigt halten und ich freue mich unglaublich besonders auf die Predigtreihe, die wir gestartet haben letzten Sonntag. Katrin hat es schon erwähnt und zwar befinden wir uns mitten in der Reihe des Buchs von Jona. Es ist ein ganz, ganz, ganz kleines Buch. Äh, Fun Fact: hat nur 48 Verse, also wie manche Kapitel. ja, Es hat das mehrere Kapitel, vier, aber besteht quasi aus nur so wenig Versen. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch schon mal im kindergottes gehört hat. Wer hat das schon mal im Kindergottesdienst gehört? Okay, hier ein paar. Ähm, ich halte das auch in meinem Kindergottesdienst, betreibe ein bisschen Ehrlehre, könnte man sagen. <lacht> man muss ja das Buch runterbrechen, es ist ja, es ist so eine nette Kindergeschichte, oder? Wer kennt das mit dem Wal, der einen aufrisst, mit dem Boot, das einen durchschüttelt, dann nehme ich immer eine Wasserflasche und spritzt die Kinder nass und so, das erspare ich euch heute, ja, obwohl es eigentlich auch mal ganz cool wäre, wenn ich euch, naja, egal. Äh, und man erzählt so über die Gnade Gottes, was auch gut ist, aber ey, dieses Buch hat so viel Zündwerk, so viel Wahrheit, was dahinter steckt, was man einem Kind natürlich gar nicht erklären kann, weil es schon tiefe und harte Brocken sind und ich glaube, es wird gut sein, wenn wir uns dieses... Buch vom Jona, diese Kindergeschichte nochmal ganz, ganz neu bewusst werden. Was möchte dieses prophetische Buch uns heute in unserem Alltag eigentlich sagen? Was möchte diese Bedeutung, was möchte Gott uns direkt heute hier, wo wir sind, durch Jona, durch diesen kleinen Propheten eigentlich sagen? Und da freue ich mich unglaublich auf die Reihe. Wie gesagt, der Daniel Justus war letzte Woche da und hat uns mit reingenommen in die Predigt. Und die Kernaussage von, war von Ihnen auch diese herausfordernde, die wir auch heute weiterführen, die mich echt bewegt hat. Diese Aussage, kann es vielleicht sein, dass so mancher Sturm in unserem Leben der Grund ist, weil wir uns gegen Gottes Willen gestellt haben oder auf der Flucht vor ihm sind? Und das ist eine sehr herausfordernde Frage, die man sich als Christ ja so ungern stellt, weil man sagt, das kann ja eigentlich gar nicht mit Gott zusammenhängen, oder? Aber lasst uns diesen Gedanken heute noch mal näher verfolgen, denn das Buch Jona zieht sich auch viel um diesen Gedanken herum, besonders um die Frage, über diese paradoxe Frage, darf Gott seine Feinde lieben? Darf Gott seine Feinde lieben? Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was bisher geschah, damit wir in unser zweites Kapitel, wir haben heute das zweite Kapitel, das Gebet des Jonas. Um da näher einzusteigen, möchte ich euch noch mal ein bisschen reinnehmen mit in die Geschichte. Was ist eigentlich bisher geschehen? Jonah, ein Prophet, der auch im Buch, äh, äh, vorher in der Bibel mal vorkommt, mit dem Buch Amos, ja, äh, taucht er auf, der äh, Prophet Amos gibt eine Prophetie, einen schrecklichen König von Israel und sagt, du wirst untergehen. Jona aber prophezeit, hey, dir wird es wohl gut gehen. Ja, Welcher Prophet hat jetzt recht? Ja, Jona hatte nicht recht. Ja, Jona taucht irgendwie immer wieder auf, dass er irgendwie so ein ganz komischer Prophet war, oder? Auch wenn wir das Buch Jona sehen, Gott spricht in... Außerordentlicher Art und Weise zu ihnen. Das war damals so. Propheten waren wenige auserwählte Menschen von Gott, die Gottes Stimme auf ganz besondere Art und Weise hören durften. Das ist durch Jesu, Christ, Jesu Christi Opfer heute ganz anders. Aber damals gab es diese wichtigen einzelnen Personen, die Propheten genannt wurden, wie Jona einer war, wo Gott auf außergewöhnliche Art und Weise zu ihnen sprach. Und Gott sprach zu Jona und sagte, Jona, geh hin und Geh nach Ninive und verkündige dieser schrecklichen Stadt, das war so quasi die Erz der Endgegner von Israel, der wirklich sie geknechtet hat, gefoltert hat. Wer hat schon mal äh, äh, 300 geguckt, den Film? Als Christ guckt man den natürlich nicht, ein paar. Ey, dieser, ja, ich habe den, da war ich, da war ich noch nicht so gläubig, wisst ihr. Mit 16, als ich 16 geworden kam der im Kino an meinem Geburtstag, bin ich dann dahin. Ein ganz spannender Film, egal, ja. natürlich geschichtlicher Interesse, war ich da drin. Und da gibt es ja einen König, der heißt Xerxes, oder? Wer, wer weiß noch so, das Bild von Xerxes hat zwei Augen, genau. Das ist genau der König, ja, der dort in Jona beschrieben wird. Genau dieser König, nur hebräisch heißt er natürlich anders, weil es einfach ein, der hebräische Name von ihm war. Verrückt, oder? Dieser König, müssen wir uns mal vor Augen führen, da sollte Jona hingehen und ihnen verkündigen, was sie alles falsch machen. Ich würde da wahrscheinlich auch nicht hingehen. Ja? Und Jona, so prophetisch wie er war, sagte, danke Gott für dein Wort, aber ich mache genau das andere. Ja? Er ging also auf das nächste beste Schiff, nach Tarsis, also genau in die entgegengesetzte gesetzte Richtung, an die damals, an Ende der Welt quasi für die Juden, damals die weit entfernteste Stadt, die sie kannten, Tarsis. Machte er sich auf, war da, plötzlich schickte Gott einen Sturm und Jona als Prophet, der Gottes Stimme hörte, war dort mitten in seiner, ja, das, was er sich quasi selbst eingebrockt hat. Interessant ist, dass Jona so prophetisch er war und Gottes Stimme besonders außerordentlich hören durfte, wenn er betete, betete er in dieser Geschichte nicht. Ja, Im ganzen ersten Kapitel, nachdem er Gottes Wort gehört hat, betete er nicht. Er begab sich auf das Schiff gegen Gottes Willen und betete nicht. Sie kamen in einen Sturm, er bekam diesen Sturm mit, er betete nicht. Was machte er? Er ging runter und legte sich schlafen. Ja, schlauer Mann. Ja? Und alle anderen, die dort waren, die nicht gläubig waren, die an irgendwelche toten Götter geglaubt haben, all diese Menschen schrien zu ihren Göttern, denn das ist auch das meiste, was man dann am Ende macht, wenn ein nichts mehr übrig bleibt, oder? Sie schrien zu ihren Göttern und jeder zu seinem Gott, vielleicht kann ja irgendjemand etwas machen, ja? wenn man mehrere verschiedene Götter anbetet, dann hat man vielleicht einen dabei, der am Ende was macht. Gell? So war die Einstellung der Leute damals. Nur Jona betete nicht. Der Kapitän kam. Zu ihm, weckte Jona und sagte: Hey, warum betest du nicht? Schrei auch du zu deinem Gott, vielleicht tut ja dein Gott was. Und was tat Jona? Er betete nicht. Ja? Jona ging ans, an Bord mit allen anderen. Sie fingen dann an, so eine okkulte Praxis, also sowas, was, was eigentlich gar nicht geht, mit ihren Göttern so loszuwerfen. Interessant ist, dass Jona da mitmachte. Jona betete nicht. Er hätte Gott ja fragen können, wer ist daran schuld. Er wusste es ganz genau. Ja? Nein, er macht mit den anderen diese komische Praxis mit, um herauszufinden, wer schuld ist. Und tada, wahrscheinlich war er voller Hoffnung, dass das Los nicht auf ihn fällt, aber irgendwie, komischerweise, fiel es doch auf ihn. Und sie gucken ihn alle an ja, und sagen, was ist da los? Und er erklärt sich und sie außer sich vor Angst ne, und sagten, tu doch was und so. Aber Jona betete nicht. Was tat er? Er zwang die Seemänner, ihn über Bord zu werfen. Er hätte ja auch beten können. Nein, er betete nicht. Er zwang die Leute, ihn über Bord zu werfen. Und interessant ist auch ein bisschen, wa warum sprang er nicht eigentlich selbst rein? Ja? Oder? Ja? Man stellt sich ja dann ein bisschen so wie eine Leitplanke vor, ne? von, äh, keine Ahnung, Fluch der Karibik, das guckt man natürlich als Christ auch nicht, wie man dann äh, über Bord geworfen wird. Ja? Und ähm, nee, er, er, er hätte ja rei selbst reinspringen können, aber irgendwie sagte er, werft ihr mich über Bord. Das ist schon interessant, oder? Warum eigentlich? Diese wirklich kühne Tat, wo man denkt, wow, Jona, endlich sieht man deinen Charakter. Was für ein großherziger Mensch du doch bist. Ja? Du opferst dich heldenhaft, springst in den Tod für die anderen. Ja und nein, vielmehr auch. Ja? Er bringt eigentlich seine egoistische Tat auf, auf den Höhepunkt. Ja? Er springt in den Tod, um Gott endgültig zu entfliehen und betet nicht. Und was tut er dabei noch? Er zwingt die anderen, diese Strafe für ihn mitzutragen. Ja, dieses ganze Buch, so paradox es auch klingt, so satirisch es auch klingt, sehen wir durch das ganze Buch hindurch, dass Gott sich immer wieder weigert, das zu tun, was Gott möchte und zwar seinen Feinden, Jonas Feinden zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und Jona betet nicht zu Gott, möchte auch nicht, dass die da irgendwie auch was von Gott erfahren, betet auch nicht deswegen, ja, und zwingt sie auch noch zu allem Übel, ihn reinzuwerfen. Und was passiert auf seine total unnoble Art und Weise? Alle Leute an Bord bekehren sich. Verrückt, oder? Das passiert im Buch Jona immer wieder. Jona sträubt sich gegen Gottes Willen und Gott Kommt doch ans Ziel. Ja? Gott tut doch das, was er möchte. Und Jonas schwimmt da und betet nicht. Und neben ihm auf dem Schiff beten alle zu Gott und flehen ihn an. Sündig wie sonst etwas. Ja? Zuvor noch irgendwelche anderen Götter angebetet. Und beten plötzlich zu Gott, bringen ihm Opfer, tun Buße und kehren um. Und Jonas, der Mann Gottes, schwimmt da im Wasser, und betet nicht. Verrückte Sache. Irgendwie steht die Welt ein bisschen auf dem Kopf bei Jona. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich finde es schon auch ganz interessant bei uns gläubigen Christen. Ich frage mich manchmal, wie sehr glauben wir eigentlich an das Gebet, oder? Ich meine, wenn wir wirklich an die Kraft des Gebetes glauben würden, dass wenn wir beten, Gott wirklich handelt, dann würden wir, glaube ich, viel mehr beten, als wir es oft tun. Wir beten vielleicht einmal im Monat, einmal in der Woche, vielleicht sogar, wenn du ganz, ganz fromm bist, einmal am Tag. Aber ganz ehrlich, wenn wir wirklich glauben würden, dass unser Gebet etwas ändern kann in der Politik, in unserem Leben, in unserer Krankheit, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Finanzen, für das, was wir brauchen. Wenn wir wirklich daran glauben würden, dass wenn wir beten würden, Gott etwas tun kann, dann würden wir mehr beten. Dann würden unsere Gebetsveranstaltungen nicht halb leer sein, sondern komplett voll, weil wir daran glauben, dass wenn wir beten, Gott wirklich etwas tut. Und ich glaube, diese kritische Frage darf uns schon treffen, die auch dieses Buch Jona aufwirft. Glauben wir an die Kraft des Gebets als Christen auch heute? Glauben wir daran, dass wenn wir beten, dass Gott tut? Uns hört. Mir gefällt da eine Geschichte einer Kleinstadtkirche in den USA und ihr müsst dazu wissen, in den USA ist es bei den Christen oft so, dass sie nicht da, also dass sie denken, dass... Ähm Alkohol schlechtes, ja. Ähm, die haben ja auch die Stamps-Bibel geschrieben, kennt jemand die Stamps-Bibel? Die hat Beröher übrigens übersetzt, da stand im Amerikanischen auch Gott verwandte äh, Wasser und Traubensaft und das konnte Beröher einfach nicht übersetzen, da wo ich studiert habe und dann haben sie Alkohol geschrieben, ja. Äh, also Wein, wie es halt auch so ist, aber die Amerikaner, denen ist das schon sehr, sehr wichtig, dass Alkohol eher schlecht ist im Glauben. Und diese Kleinstadtkirche in der USA, ähm, die hatte einen Pastor und in dieser Kleinstadt ganz in der Nähe der Gemeinde hat eine Bar aufgemacht. Und der Pastor war so schockiert und hatte so Angst, dass seine kleinen Schäfchen alle in die Bar gehen, ja, dass er angefangen hat, Gebetsveranstaltungen zu schmeißen. ja. Er hat 24-7 Gebetsveranstaltungen gemacht und gegen die Bar mit aller Kraft gebetet. Wirklich. ja. Den ganzen Tag auf und ab haben die sich getroffen und gebetet, dass diese Bar verschwindet. Und Wirklich, tatsächlich, nach äh, einiger Zeit, während sie noch beteten, traf das Gebäude ein Blitz und brannte bis auf die Grundmauer nieder. Der Barbesitzer hat davon Wind bekommen, ja, dass äh, da immer eine Gemeinde sich gegen ihn getroffen hat, ja, und äh, dass die Kundschaft wahrscheinlich ausblieb. Ähm, ging dann vor Gericht, in Amerika kann man für alles vor Gericht gehen, oder? Also wirklich für alles. Ging vor Gericht und zeigte den Pastor und die Gemeinde an und sagte, weil die gebetet haben, ist meine Bahn niedergebrannt. Und erklärte sich vor der Richterin und dann ähm, hat er halt alles gespiegelt, die haben gebetet, deswegen traf uns Gott mit einem Blitz und alles brannte nieder. Und der Pastor dann darauf, äh, nein, 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 ja. Das waren nur kleine harmlose Gebete. ja. Wir treffen uns halt, wir beten ab und zu, aber das, was wir gebetet haben, das ist nicht dafür schuld, was da passiert ist. Ja? Und dann lustigerweise, die Berichterin denkt so drüber nach und reflektiert die beiden und sagt, es ist schon ein bisschen komisch, oder? Wir haben hier einen Barbesitzer, der an die Kraft des Gebets glaubt und einen Pastor, der das nicht tut. Und ich glaube, wir dürfen uns schon immer mal wieder hinterfragen, Glauben wir, wenn wir beten, dass es wirklich einen Unterschied machen kann? Oder beten wir, weil es liturgisch ist, weil es irgendwie dazugehört, weil ich manchmal im Monat den Zwang verspüre, ja, eigentlich sollte ich mal wieder beten, ich habe doch gar nicht gebetet. Oder bete ich und komme ich vor Gott, weil ich wirklich daran glaube, dass Gott einen Unterschied in meinem Leben machen kann und in dieser Welt. Und wir kommen jetzt mal zu unserem Kapitel. Ich möchte, dass wir das gemeinsam lesen. Wie gesagt, es hat ja nur... Das ganze Buch, 48 Kapitel und unser Kapitel hat sogar nur elf Verse, äh, Verse meinte ich vorher. Und lasst uns doch einfach mal in Jonah 2 reingucken. Ich lese euch das einmal komplett vor und ihr dürft gerne in eurer Bibel mitlesen, euch die wichtigen so äh, Sachen anstreichen oder hier an der Beamerwand auch gern mitlesen. Und zwar schreibt Jonah dort Folgendes. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir, aus dem Bauch der, des Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Und da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da Führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtigen Götte, Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Beim Herrn ist... Rettung Und der Herr befahl den Fisch und er spie Jona aus auf das trockene Land. Spannende Geschichte, oder? Es ist immer so, da kommt ein Wal und frisst ihn alles klar. Kann gar nicht stimmen, aber nehmen wir das erstmal auf Seite. Gucken wir uns einfach mal den Tatbestand an. Also Jona ist dort im Wasser, geht gerade unter, nichts mehr hilft und dann fängt er endlich an zu beten. Endlich schrie er aus diesem Fisch und der Herr bestellte einen großen Fisch. Also nicht im Restaurant, er bestellte den nicht, ja, sondern er, und das ist spannend bei der ganzen Sache zu beachten, Gott hat einen Fisch vorbereitet, ist dieses Wort. Er war schon lange da. Ja, der war nicht einfach so, Gott hat ihn geschaffen, sondern der wuchs auf, Gott hat ihn vorbereitet, genau für den Moment. Das heißt, Gott hat hier alles in Kontrolle. Und ich werde jetzt Vers für Vers für euch, mit euch zusammen, die, das Kapitel durchgehen und immer wieder betrachten, was möchte Gott uns heute durch diese Verse sagen. Also, Jona ist da, mitten im Wasser, der Fisch verschlingt ihn und er betet endlich. Im Hebräischen ist dieses Gebet wunderschön geschrieben, ein sehr lyrisches, wunderschönes Gebet. Man nennt es auch sehr gerne den Psalm von Jonah, weil es so wunderschön geschrieben ist. Im Deutschen klingt es auch ganz nett, ja. Ähm, aber ich lese es euch jetzt nicht in Hebräisch vor, dann werdet ihr nur verwirrt. ja. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Äh, durch die Übersetzung gehen halt immer Dinge verloren. ja. Und jetzt lasst uns mal in Vers 3 reinschauen. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Bauch des Sheol, oder Totenreich auch übersetzt, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Du hörtest meine Stimme. Hier gleich am Anfang, und das ist ganz cool aufgebaut sein Gebet, fest er erstmal zusammen, was passiert. Er betete, Gott hörte und Gott gab ihm Hilfe und hörte auf das Gebet. Also zuerst kommt die Zusammenfassung und später kommt dann die Beschreibung von dem Gebet. Das passiert öfter so. Und ich möchte mit euch mal etwas sacken lassen in unseren Kopf. Und zwar, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete. Ich glaube, für uns Christen ist es so selbstverständlich manchmal. Wir beten, Gott antwortet, wir sagen das so salopp und so. Aber jetzt lasst uns mal einen kurzen Moment darüber nachdenken. Einfach nochmal neu. Ich betete und Gott antwortete mir. Der Gott, der alles schuf, der mich schuf, der die Welt schuf, der alle Galaxien schuf, die Sterne an den Himmel gehangen hat, die Tiere geschaffen hat, der Anfang und das Ende, der Beginn und das Ende von allem, der gerechte Richter, heilig, gnädig, voller Liebe, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig, der Gott, der alles in der Hand hat, absolut souverän, alles geschaffen hat, durch ihn entsteht alles, besteht alles und vergeht alles. Dieser Gott antwortet mir, wenn ich bete. Und ich glaube, für uns wird es schnell zu einer Selbstverständlichkeit, die gar nicht mehr so tief in mein Herz dringt, dass wenn ich bete, Gott mir antwortet. Dieser Gott begegnet mir, acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, wenn sie ihn anrufen, ganz persönlich im Gebet. Er wartet auf dich, dass du betest. Jona hat eigentlich alles falsch gemacht, was er hätte falsch machen können. Er begab sich auf. Weg von Gott, betete die ganze Zeit nicht, er hatte immer wieder die Möglichkeit. Und wisst ihr, ich glaube, dass es bei uns auch oft so ist. Wir beten erst am Ende, wenn alles zusammengebrochen ist, oder? Jonah war quasi tot, Sheol schreibt da im Totenreich, er war quasi tot und dann fing er an zu beten. Geht es uns nicht auch oft so, dass wir sagen... Und ist wahrscheinlich nicht gemeint, ich habe alles versucht und jetzt bete ich nochmal. Ja? Oder die Ärzte haben aufgegeben und ich bete mal. Die beten ganz gerne dann und sagen, Hey, es hat nichts mehr gebracht, aber lasst uns doch mal das Gebet versuchen. Ich frage mich, wie sehr das Gottes Herz verletzen muss, diese Aussage. Die im Kern, ich kann sie verstehen, mir passiert das ja auch manchmal. Aber sollte das Gebet nicht das erste in unserem Leben sein? Und nicht das Letzte, das Prophylaktische über allem, dass ich zuerst zu Gott komme und bete, wenn ich Finanzen brauche, nicht gleich zur Bank laufe und sage, leih mir mal Geld aus, sondern Gott frage, Gott, du bist doch mein Versorger. Vielleicht kannst du mir da etwas geben und unter die Arme greifen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, mir nicht gleich eine Ibo reinzuwerfen, sondern Gott einfach mal zu fragen, hey Gott, ich will dir mit meinen Schmerzen entgegenkommen. Ja. Wenn ich in der Ehe ein Problem habe, dass ich vielleicht vorher mal und nicht bei der Scheidung drüber bete, ob das jetzt richtig ist, sondern vorher in der Ehe mit meinem Partner, meiner Partnerin mal gebetet hätte. Wenn ich bei der Arbeit am Ende bin und nicht mehr kann, dann anfangen zu beten. Warum bete ich nicht schon vorher täglich für meine Firma, für meinen Arbeitsklieber, für meinen Chef? Warum beten wir erst, wenn die Politik Gesetze rausgibt und nicht vorher schon für die Politik und segnen sie, dass sie weise Entscheidungen trifft? Warum braucht es immer so lange, dass wir beten? Warum, und da frage ich mich selbst auch, ich nehme mich da voll mit rein, warum beten wir nicht viel mehr? Warum glauben wir nicht an die Kraft des Gebets, dass unser Gott den Unterschied machen kann? Wie auch Jona erst zum Schluss betet und wisst ihr, der Hebräer Briefschreiber in Kapitel 4, Vers 16 im Neuen Testament bringt es so schön auf den Punkt. Er schreibt, er, also Jesus, tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht, ohne Angst vor den Thron Gottes treten. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Hey, wir dürfen durch Jesus Christus jeden Tag vor seinen Thron treten ohne Angst und er wird auf uns hören. Die Frage ist nur, glauben wir als Christen noch daran? Glauben wir oder hast du schon aufgegeben? Glaubst du daran, dass Gott den Unterschied machen kann oder nimmst du alles andere erstmal und er ist dann die letzte Möglichkeit? Jetzt lasst uns in Vers 4 bis 7a gehen, wo Jona jetzt beschreibt, er fasst zuerst zusammen, was er getan hat, was Gott ausgewirkt hat und jetzt beschreibt er die Prozedur. Er beschreibt quasi, was ihm widerfahren ist im Gebet. Kommt Gott mit seiner Situation, seinem Klagen und sagt hier, und du, also Gott, er sagt, obwohl er ja den Seeleuten Leuten gesagt hat, sie sollen es machen. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömen umgaben mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich Dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich vor deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschlossen mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Er beschreibt hier die Situation, in der er sich befand. Er sank immer tiefer und tiefer in den Tod hinab. Und vielleicht bist du in deinem Leben auch schon in einer Situation angekommen. Bei deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deiner Arbeit, psychisch, in deiner Beziehung zu Gott vielleicht. Wo du an einem Punkt bist, wo du sagst, alles ist eigentlich verloren. Ja. Mein Verstand hat sich mit Seetang bedeckt. Ja. Meine Augen sind vor dir verborgen. Ich sinke. Die Welt hat sich vor mir verschlossen. Ich bin im Scheol angereicht, im, angelangt, fast im Totenreich. Vielleicht befindest du dich in deinem Leben auch an solchen Punkt. Bei Jonah war der schlussendliche Wendepunkt sein Gebet. Vers 7b und 8: dort sagt er, da fühltest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Ich finde es schon sonderlich. Das sprengt auch ein bisschen unser christliches Denken oft. jona der hier alles falsch gemacht hat, was er hätte falsch machen können. Er versprach Gott ein Gelübde und hat genau das Gegenteil. Er brachte die Seeleute dazu, ihn umzubringen. Er versuchte die ganze Zeit nicht zu beten und machte sogar solche komischen Praxen mit von den Leuten, die anderen Götter dienten. Er machte alles falsch in dieser kurzen Zeit, was man falsch hätte machen können. Und trotzdem war Gott nur ein, Gedanke entfernt. Nur ein einzigen Gedanke. Er nannte seinen Gedanken sogar Gebet. Er sagte: Meine Seele verschmachtete mich am Ende meines Lebens und dann dachte ich an den Herrn. Da mitten im Wasser, dem Tod nahe, Seetang um sein Haupt, konnte nicht mehr atmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal kurz vorm Ertrinken warst, was da alles an ihm vorbeigehen musste. Dachte er an den Herrn und Gott schickte einen Fisch. Und verschlang ihn. Ein einziger Gedanke. Und wisst ihr, was dieser Vers uns alles sagen möchte? So unglaublich viel. Hey, egal, was du tust und was du getan hast. Nichts. Und niemand vermag dich jemals aus der Gnade Gottes zu reißen. Niemals. Gott war nur ein einziges Gebet entfernt. Und das sogar bevor Jesus für Jona starb. Jona war nur ein Gebet von Gott entfernt. Obwohl er sich komplett von Gott versündigt hat oder auf Neudeutsch heruntergebrochen, von Gott entfernt hat, weggedrungen hat. Einfach genau immer wieder mit seinen Taten von Gott weg war Gott doch nur einen einzigen Gedanken entfernt. Und dieses Bild zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Immer wieder, auch Adam und Eva, als sie etwas falsch gemacht haben, Gott war nur ein Gebet entfernt. Gott war immer wieder auf der Suche nach den Menschen. Gott ist immer wieder auf der Suche nach dir, nach mir, nach uns allen. Gott ist so ein unglaublich gnädiger Gott, Nichts und niemand vermag dich jemals zu trennen aus der Liebe Gottes, heißt es auch in der Bibel. Niemand, nicht das, was du jetzt tust, was du getan hast oder was du noch jemals in dein Leben tun wirst. Niemand kann dich von der Gnade trennen, außer du selbst. Du und deine Taten, wenn du nicht betest. Und wie die Yvonne auch prophetisch gesagt hat, und ich finde es passt sehr passend, alle Worte heute finde ich sehr passend, Gott ist langsam zum Zorn. Gott kann irgendwann kommen und wir sehen es jetzt auch gleich. Aber lasst uns erstmal diesen Gedanken festhalten. Gott ist langsam zum Zorn. Gott unternimmt zwar irgendwann etwas und da kommen wir gleich noch zu. Aber Gott ist nur ein Gebet entfernt. Eine Bitte, eine gute Umkehr, eine Nachricht entfernt. Und ich frage mich, in welcher Tiefe du dich noch befinden musst, bis du Gott vertraust, dass er nur ein Gebet entfernt ist. Vielleicht hast du aber auch schon lange aufgegeben und sagst, ich habe doch schon einmal im Monat versucht, darüber zu beten oder ich habe schon versucht, das oder jenes zu tun oder ich glaube nicht daran. Aber lasst uns mal anschauen, woran das vielleicht liegen könnte, dass hier noch nichts passiert ist. Ich glaube, Jona möchte uns eine Antwort darauf geben. Vers 9. Und, zehn. und ich weiß, das klingt paradox für den einen oder anderen Christen, aber es ist immer schön, wenn Gottes Wort redet. Ja? es ist immer gut. Dort steht und sagt Jonah, zusammenfassend ist schon interessant, dass er das auch sagt am Ende seines Gebetes. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jonah ein Prophet ist und dass dieses Prof äh, Buch ein prophetisches Buch ist und uns heute sehr viel sagen möchte. Dort sagt er, die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Also sie hatten Gnade, sie verlassen ihre Gnade. Ich aber will die Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jetzt hier dieses Götzenwort ist ein bisschen schwierig. Ja. Woran denkt man automatisch, wenn man Götzen hört? An so äh, kleine tote Götter, Buddha-Statuen, diese kleinen Katzen, die so winken. gell? Ähm, daran denkt man dann so schnell. Aber das hebräische Wort ist hier Chevel. Ja, wer sich noch an eine meiner Predigten aus dem Predigerbuch erinnern kann, der weiß vielleicht noch, was das bedeutet. Ch'evel Ch'evel, sagt dieses Predigerbuch immer wieder. Alles ist Dampf und Rauch, etwas, was man nicht greifen kann, bedeutet dieses Wort Ch'evel. Und hier steht es auch zweimal, also eine komplette Nichtigkeit bedeutet es. Jona drückt hier also aus, die, die der komplette Nichtigkeit verehren, verlassen deine Gnade. Das heißt, sie haben schon Gnade empfangen, aber sie begeben sich auf einem Weg und das Wort Gnade verbinden wir oft mit Heil. Aber hier heißt es auch im Hebräischen einfach Gottes Güte, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Liebe, die er dir entgegenbringen möchte. Die verlässt du, wenn du dich auf dich selbst verlässt, wenn du deinen eigenen Wegen folgst. Und da sind wir auch wieder bei diesem Gedanken von Daniel Justus letzte Woche, kann es vielleicht sein, dass so mancher Sturm in deinem Leben damit zusammenhängt, dass du auf das hörst, was du möchtest und nicht das, was Gott möchte. Und da fand ich das prophetische Wort auch so passend von der Yvonne. Ähm, vielleicht sind da Dinge und Sünde in deinem Leben, also eine Trennung, wovon du ganz genau weißt, das möchte Gott nicht und du tust es dennoch. Gott möchte nicht, dass du das tust und du tust es dennoch immer wieder. Vielleicht hat es was mit einer Beziehung zu tun, mit Finanzen zu tun, mit äh, Streit zu tun, mit Lässerei zu tun. Vielleicht hat es mit irgendetwas zu tun, wovon du immer wieder weißt, ich sollte es nicht machen, aber ich mache es immer wieder. Und das heißt nicht, dass Gott nicht da ist, wenn du zu ihm kommst. Ganz im Gegenteil, er ist immer da. Es heißt aber, dass du dich auf Wege begibst, die du selbst dir baust, die am Ende nicht vom Bestand sein werden und sogar im schlimmsten Fall solch eine Not über dich hineinbringen können. Das Schöne aber an dem Ganzen ist zu sehen, Gott wusste alles, hat einen Fisch bereitet und war für die Rettung schon lange bereit. Er weiß alles über uns, was wir tun, was wir tun sollten und er leitet und bereitet alles vor. Jetzt ist natürlich die Frage, die stellt man sich oft, was ist denn jetzt eigentlich, welche, welche, welcher Sturm ist von Gott und welcher nicht? Wo kann ich etwas dazu und wo nicht? Und ich höre auch immer wieder Dinge von Menschen, wo sie denken, das ist von Gott und das ist es nicht. Ja? Aber die Frage ist, was ist denn jetzt, wie kann ich das erkennen? Eigentlich ganz einfach und doch schwierig zugleich, aber folgendermaßen. Jonah war ganz bewusst auf dem Weg gegen Gott. Er wusste, was er zu tun hatte und er tat genau das Gegenteil. Und ich glaube, dass wir oft wissen, was Gott von uns in seiner Gnade möchte, aber wir tun genau das Gegenteil. Wir tun genau das, was wir nicht tun sollten. Wir wissen vielleicht in der Bibel, dass Gott nicht möchte, dass wir über andere Menschen schlecht reden, aber wir tun es und begeben uns in eine Lage, wo es vielleicht die Person dann mitbekommt und dann voll sauer auf uns ist und dann fragen wir uns, wie Gott es zulassen kann, oder? Aber wir begeben uns ganz logisch und praktisch auf einen Weg, den Gott für uns nicht vorgesehen hat und begeben uns damit selbstverständlich auch in Gefahr. Und es ist vielleicht eine herausfordernde Predigt heute, aber es ist eine gute Predigt, wo wir neu darüber nachdenken können, welcher Sturm in meinem Leben ist vielleicht von mir selbst hervorgekommen, aber wie kann ich Gott darin neu leben, indem ich wieder zurück zu ihm komme, wie Jonah und sein Eid erneuere. Und wisst ihr, wir haben oft, glaube ich, so ein Verständnis von Gott, dass er so ein netter Gott ist, den, an den ich glauben kann, dem ich folgen kann, dem ich in die Kirche gehen kann. Aber Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, der, wenn wir mit ihm an ihm glauben, einen Bund schließen und Gott einerseits dir das ewige Leben schenkt, andererseits dir auch ewige Gnade zusprechen wird und dir immer wieder vergeben wird, aber, dass er dich auch immer wieder zu ihm zurückführen wird. Das ist wunderschön, aber auch herausfordernd zugleich. Und manchmal denken wir, was soll das eigentlich, wie kannst du nur Gott, oder? Aber Gott möchte dich vor Dingen bewahren. Und wenn du an ihn glaubst, ist das was Wunderschönes, aber kann manchmal auch unglaublich wehtun. Asaph, einer, der viele Psalme geschrieben hat, hat auch einmal gesagt, Gott, wie kann das eigentlich sein, dass gottlose Menschen es manchmal viel besser geht als mir? Er stellt echt die Frage, er versteht es nicht und dann kommt er zu ihm im Entschluss und sagt, eins unterscheidet uns einfach, aber auch wenn es den anderen Menschen irgendwie besser geht, ich darf auf ewig in deiner Gnade bleiben und du wirst mir nachgehen ein Leben lang. Und das äußert sich manchmal herausfordernd, aber Gott, und das müssen wir verstehen, liebt dich so unendlich, dass er manche Dinge in deinem Leben tut, die du zuerst nicht verstehen wirst. Und wisst ihr, ich möchte euch dazu auch eine Geschichte zum Schluss von mir erzählen, die glaube ich, ganz passend ist und vielleicht dir auch jetzt nochmal was unterstreichen kann in dieser ganzen Botschaft, die Jona uns hier mitteilen möchte, zwischen Gott liebt dich bedingungslos und er möchte, dass du ihm treu bist. Wisst ihr, ich mit 19 Jahren habe ich mich ganz, ganz, ganz bewusst gegen Gottes Gebote gestellt. Ich hatte meine erste Freundin und ich wusste, das, was ich tue mit ihr, will Gott eigentlich nicht. Ich wusste es ganz klar für mich, ja. Man darf da gerne drüber anders denken. Ich muss jetzt nicht so ins äh, tiefe Detail gehen, aber für mich war es klar, dass ich es nicht tun sollte. Aber ich tat es trotzdem. Ich leitete damals auch eine Jugend und wusste auch, als Jugendleiter sollte ich das eigentlich nicht tun. Aber ich tat es trotzdem. Und ich wusste auch damals als Kind irgendwie in meinem Herzen wusste ich immer, das war so ein tiefer Wunsch und ich hatte auch mal eine krasse Prophetie mit 16 bekommen, die in die Richtung ging, dass ich Pastor werden sollte und alles in mir wusste aber, dass ich das niemals werden kann. Niemals, ja, wie ich lebte, was ich getan habe, wie schüchtern ich war, was für ein Opfer ich für mich war in meinem Verstand damals. Und so bin ich den Weg niemals gegangen, natürlich nicht, warum auch, ja, ich wusste, ich kann das nicht, auch wenn ich diesen Wunsch in meinem Herzen hatte. Und wisst ihr, bei diesen beiden unabhängigen Situationen voneinander hat Gott mir den Boden unter den Füßen weggerissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt denkt ihr, das kann der doch nicht predigen, doch, das kann ich predigen, weil ich glaube, dass Gott es machen kann, ja. Gott kann uns den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn wir uns auf den Wegen begeben, die unsere sind und wir uns ganz bewusst gegen Gottes Willen stellen. Und ich sage dir, meine Beziehung ist so dermaßen an die Wand gefahren. Ich war so zerbrochen in meinem Leben, was ich mir alles hätte ersparen können, wenn ich das getan hätte, was Gott von mir wollte. Und ich glaubte an ihn und ich habe einen Bund mit ihm geschlossen. Und diesem Bund war er treu. Ich nicht, aber er. Und er hat mich zurück zu ihm gezogen. Ja? Das ist etwas Herausforderndes auch, aber was unglaublich Schönes. Ich wäre heute nicht da, wenn Gott mich da nicht rausgerissen hätte. Und er hat mich, ja, ich war, sagen wir es mal, runtergebrochen mit 21 Jahren am Boden meines Lebens. Ich habe alles verloren, was mir wichtig war. Ja, mein Job, meine Familie hat sich gegen mich gestellt. Ja, es war eine herausfordernde Situation, will ich auch nicht so tief rein, a, drauf eingehen. ist immer so salopp gesagt, ne? ich war ja auch nicht gut. Ähm, und ich habe viel Alkohol getrunken und hatte keine Finanzen mehr, Schulden, ganz viele und so. Verschiedene Situationen sind da zusammengekommen, ist jetzt egal. Ja? Ich stelle mich ein bisschen bloß, aber ist auch okay. Äh, wenn ihr mehr wissen wollt, fragt mich mal. Die meisten Sachen haben auch einen Grund, aber ich habe alles an die Wand gefahren und war wirklich am Boden zerstört. Und ich kann mich wie als wäre es gestern an dem Moment erinnern, wo ich in meinem Zimmer, in meinem dreckigen Zimmer saß, ich habe nichts mehr auf die Beine ge ge gekriegt, saß da und habe Gott angefleht und gesagt, Gott, ich will dir folgen. Gott war wirklich nur ein Gebet entfernt, sage ich euch. Ich will dir ab heute folgen. Und ab heute meine ich es wirklich ernst mit dir. Ich werde ab heute nicht mehr mein Willen gehen, habe ich ihm wirklich gesagt. Ich werde deine Sachen machen und alles tun, was du von mir willst. Auch wenn es mich herausfordert. Ich will dir treu sein. Und ich gebe dir meinen Scherbenhaufen. Und wenn du was draus machst, ist es deine Schuld. Ja, dann hast du es geschafft quasi. Aber wenn du nichts draus machst, ist es auch deine Schuld. Habe ich ihm so gesagt, ja. Ich habe gesagt, ich will ganz in deiner Hand sein. Und wenn du was aus meinem Leben machst, soll es ganz dein Verdienst sein. Ich will dir einfach folgen. Und ich sag euch, in diesem Leben und bis dem Punkt ging viel schief in meinem Leben. Sehr viel schief. Ab diesem Punkt ging so viel richtig, das ist unglaublich. Ich kann es gar nicht aufzählen. Gott hat so viel herausfordernd auch, viele Dinge waren trotzdem herausfordernd, in meinem Leben wiederhergestellt. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf all mein Leben, wo ich mich immer wieder gegen Gott gestellt habe, erkenne ich diese, und ich bin erst 30 Jahre, 31 Jahre schon alt, ja doch, also doch alt, ich bin schon 31 Jahre alt kann ich trotzdem sehen, wie gnädig mein Gott ist. Wie er durch jeden Sturm hindurch mich getragen hat, um mich heute hier zu haben. Ich sage euch, hätte ich diese Stürme damals nicht gehabt, wäre ich heute niemals hier. Das weiß ich ganz sicher. Und ja, es ist manchmal so leichtfertig gesagt. Aber vielleicht ist ja der Sturm, in dem du dich befindest, gerade ein Weckruf von Gott. Und er möchte dich zurück an sein Herz rufen. Er möchte dich in deine Berufung führen und möchte dir sagen, es wird endlich Zeit, dass du mehr betest. Es wird endlich Zeit, dass du mir neu vertraust. Und es wird endlich Zeit, dass du meine Gebote haltest, auch wenn du natürlich gerettet bist und nichts dazu beisteuern kannst. Gar nichts. Aber du kannst etwas zu deiner Berufung und deiner Gottesnähe in, diesem Welt, in dieser Welt und in diesem Leben schon dazu beisteuern. Und wisst ihr, zusammenfassend gesagt, das Buch Jona, ein roter Faden, zieht sich komplett durch ein Buch Jona durch. Und das ist das Opfer und die Herrlichkeit von wem? Von Jesus Christus. Wisst ihr, Jona schlief im Boot, Jesus schlief auch im Boot. Das sind immer prophetische, Boote, äh, äh, prophetische Bücher, sind immer ganz sonderbar. Ja? Jona wurde vom Sturm verschlungen. Jesus sprach zu den Sturm und er schwieg. Jona hat sich geopfert für andere, so halbherzig. Jesus hat sich wirklich für alle geopfert. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches im Sheol, im Totenreich und wurde dann auf die Erde ausgespuckt. Jesus war drei Jahre tot und ist wieder aufgestanden. Aber was habe ich denn gesagt? Oh. <lacht> Ihr seid fit, ja? Ich wollte euch prüfen, ja? <lacht> wow, wir haben eine richtig reife Gemeinde hier, ja? Hammer. Ich dachte schon, warum schütteln die jetzt plötzlich alle die Köpfe? <lacht> Jesus war drei Tage auch tot und ist für uns auferstanden. Jona war ein Prophet, Jesus ist der wahre Prophet, der erste und der letzte. Jesus Christus möchte dir mit diesem Buch Jona und dem Gebet von Jona etwas sagen. Egal, was du tust, deine Gnade, seine Gnade wird niemals von dir weichen. Und wie Wolfgang uns auch gesagt hat, hier als prophetisches Wort, egal, was ist, wirf deine Sorgen auf ihn. Egal, was du falsch gemacht hast, in welcher stürmigen Situation und Herausforderung du dich gerade befindest. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Herr dein Gebet ändert zwar Gott nicht. Gott ist treu, Gott hatte alles absolut souverän in der Hand. Und Jona, so verrückter Gedanke auch klingt, so wahr ist er und so präsent sollte er für uns auch werden. Jona war Gott völlig ausgeliefert, weil er an ihn glaubte. Völlig ausgeliefert. Gott hatte ihn komplett in der Hand. Und das ist ein Bild, das wir uns manchmal gar nicht vorstellen kann, aber Gott ist souverän. Gott hat uns in seiner Hand und es ist etwas Wunderschönes. Gott hat die Kontrolle über deine Situation. Wirf deine Sorgen doch jetzt schon auf ihn und nicht erst, wenn es ganz zu spät ist am Schluss. Hey, wenn ich uns in etwas ermutigen möchte mit dieser Predigt oder auch vielmehr Jona uns etwas ermutigen möchte mit seinem Gebet prophetisch für unsere Situation heute, dann ist es, lasst uns mehr beten. Ja? Und ich sage das auch zu mir. Lasst doch mehr beten, ja. Bete nicht erst, wenn du in der tiefsten, der Tiefe in deiner Ehe und der Beziehung bist, sondern fang an, ab heute, dich mit deiner Frau oder deinem äh, Mann zu treffen und zu beten für deine Ehe. Dass Gott sie segnet, dass Gott euch trägt, dass Gott euch beschützt vor Leid. Fang nicht erst an zu beten, wenn dein Arbeitsklima in der Hose ist, sondern triff dich doch jetzt schon vielleicht sogar mit anderen Kollegen in deiner Firma und bete für deine Firma. Bete nicht erst, wenn die Politik plötzlich Gesetze für Abtreibung durchgesetzt hat, gegen das Gesetz, sondern bete schon vorher, dass Gott die Regierung segnet, sie mit Weisheit beschenkt und sie zurückführt an die Werte, an die auch wir glauben, dass sie gut für uns Menschen sind. Auch wenn sie für uns Menschen in unserer heutigen Kultur manchmal herausfordernd klingen. Und wisst ihr, das könnt ihr auf so viele Bereiche ausweiten. Ja? Lasst uns mehr beten. Lasst uns auch die Gebetsveranstaltungen voll machen. Weil wir Christen sind in Ravensburg, die daran glauben, dass ihr Gebet etwas bewirkt. Ja? Dass Gott nur ein Gedanke und ein Gebet entfernt ist. Das möchte ich uns richtig heute mitgeben. Dass auch ich, und da fasse ich mich selbst an, die Predigt hat mich sehr in der Vorbereitung bewegt, warum bete ich eigentlich immer so spät? Es nervt mich richtig. Ich will ab heute, und das will ich wirklich, zu einem Menschen werden, der Gott zuerst sucht, der immer an ihm dran ist und der tagtäglich Gott bestürmt und ihm nahe sein möchte. Ich glaube, dann werden wir uns auch nicht so schnell auf eigene komische Wege befinden, weil wir immer wieder mit Gott reflektiert und konfrontiert werden und er uns leitet. Dadurch, dazu möchte uns das Kapitel 2 Jonas Gebet heute ermutigen dass wir mehr beten mehr an die Kraft Gottes glauben und darauf dass Gott uns zurückführt voller gnädigkeit voller güte voller liebe und wenn du heute hier bist wie auch äh, der peter vorhin prophetisch reingesprochen hat und sagt hey du du glaubst noch nicht an gott und dieser dieser große Gott, der zu fürchten und zu lieben ist gleichzeitig. Auf dieses Wagnis, auf diese wunderschöne Gottesbeziehung, auf diese Treue, auf diese Liebe will ich mich einlassen. Dann ist heute der beste Zeitpunkt überhaupt ist er, ja, lasst es nicht warten. Hey, ich möchte einen Gebetsaufruf starten, weil ich das immer gut finde, dass das Ganze, was wir heute hier gehört haben, etwas mit uns macht. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Wenn der Joel immer 50 Minuten prägt, dann wird es auch irgendwann äh, einschläfernd, ja. <lacht> da muss man wieder wach werden, ein bisschen. Ich darf jetzt schon mal den Leitungskreis und das Segnungsteam nach vorne bitten. Und ich möchte das heute mal ein bisschen so machen. Wir symbolisieren, ich habe manchmal so verrückte Gedanken, ne? das ist manchmal einfach in meinem Kopf so. Ich denke mir immer, ah, das ist mega nice, wie wir das machen. Wir beten für die Leute, wir wollen euch segnen. Aber irgendwie nimmt es auch ein bisschen so von unserer eigenen Autorität, die Gott uns gegeben hat. Jeder Christ von uns kann beten für andere. Und das machen wir einfach zu selten, oder? Und deswegen möchte ich zweierlei heute machen. Wenn du heute mutig genug bist und sagst, ja, ich tue da etwas falsch oder ich befinde mich in einem Sturm, den ich mir auch nicht erklären kann und möchte zurück an dieses Herz der Anbetung, dann möchte ich dich ermutigen, Komm nach vorne und lass für dich beten. Oder sei einfach mutig, hör mal auf Gottes Stimme, was er dir vielleicht sagt, für wen du hier beten kannst. Geh ruhig in den Raum herum, das darfst du gern machen. Frag natürlich die Person vor, ja. Ähm, äh, frag auch, dass du sie die Hände auflegen kannst. Das soll ja alles schön und gut ablaufen, ja. Schrei sie nicht an, bete einfach ganz nett, ja. Ähm, <lacht> Und das ist gar nicht schmerzhaft, lasst euch ruhig drauf ein, das ist eine gute Sache. Aber andererseits, wenn ihr davor Angst habt, nein, könnt ihr gerne nach vorne, nein, Quatsch, ihr dürft gerne trotzdem auch nach vorne kommen. Und wir wollen dafür beten, wir wollen uns jetzt einfach Zeit nehmen, das zu bewegen, weil ich glaube, es ist ein Moment, wo ihr das festmachen könnt, ey, ich will wie Jona ein Gedanke, ein Gebet auf Gott zugehen heute. Lasst uns doch jetzt Gott in Gebet einfach suchen. Nehmen wir uns Zeit dafür, wir singen dann noch ein Lobpreislied und dann ist der Gottesdienst leider auch schon wieder am Ende. Ja, das ist leider so. Aber jetzt beten wir nochmal richtig, ja. Ich glaube, das wird eine mega nice Zeit jetzt. Ich bete einmal laut und ihr könnt jetzt schon währenddessen nach vorne kommen oder einfach Gott mal fragen, für wen ihr beten sollt. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt zurück an dein Herz der Anbetung führst. Dass du uns hilfst in den Stürmen dieser Zeit. Dass du uns den Auftrag, wozu du uns berufen hast, zu beten. Und du hast gesagt, das Erste und Wichtigste, was die Gemeinde zu tun hat, ist das Gebet. Dass du uns dahin zurückrufst, an dein Herz. Und dass du uns hilfst, das zu tun, was du von uns möchtest. Und ich möchte dich bitten, da, wo Berufungen verschollen sind, dass du sie heute den Wendepunkt bringst und sie zurückführst an dein Herz. Ich danke dir, dass du uns jetzt segnest und jetzt im Gebet begegnest. In deinem Namen Jesus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.